0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Thomas Katrina betreibt das Tonstudio Blautöne in Wien. Für Dokus, Reportagen oder Fernsehserien genauso wie für Kinofilme kreiert man bei den Blautönen die entsprechenden akustischen Welten. Der bei der SAE ausgebildete Tonmeister ist außerdem Musiker und Komponist zahlreicher Filmsoundtracks. Heute bei 365 Thomas Katrina. Thomas Katrina Blautöne, das wahrscheinlich innovativste und wichtigste Tonstudio in Wien, wahrscheinlich in Österreich oder vielleicht auf der ganzen Welt. <lacht> aber jedenfalls kann ich mit Ihnen, Danke. Thomas Katrina, darüber sprechen, welche Gründe es hat, dass man möglicherweise eine Szene zwar im Bild sieht, die ganz spektakulär ist, wo jemand ermordet wird, aber ich schrecke mich überhaupt nicht. Aber wenn ich einen Bildausfall habe und ich höre den Ton eines Schreis, eines Menschen, dann werde ich berührt. Warum ist der Ton so viel stärker als das Bild?
1: Ich glaube, dass der Grund der ist, dass man über Erfahrungen, die man hat, sich einen Film anschaut. Und die Erfahrungen, die beginnen ja in der Kindheit. Und der Mensch ist ja grundsätzlich sehr davon abhängig, was er hört in Gefahrensituationen, aber auch, dass er hört, dass seine Mutter ruft, dass das Essen bereit ist. Das heißt, die Sinne wie sehen, riechen, schmecken und hören sind alle natürlich immens wichtig miteinander und jeder Part hat eine besondere Aufgabe. Das Hören ist... Ich glaube, von der Natur aus, ich bin da jetzt kein Wissenschaftler, aber von der Natur aus dafür da, dass man auf Gefahren aufmerksam gemacht wird. Und deshalb hört man ja auch nach hinten besonders gut. Das wissen viele Menschen gar nicht. Ja. Das heißt, es ist ja praktisch im, im Straßenverkehr. Wenn jemand kommt von hinten, hört man das genauso, wie wenn er von vorne kommt. Emotionen werden natürlich über die Tonebene getragen. Es wird auch in dieser motor der eine Art Filme zu machen, sehr viel über den Ton erzählt, muss man sagen. Früher war es also eine Art Theaterspiel. Jetzt werden Szenen äh, so äh, aufgelöst, dass man sich sehr viel dazu denken muss. Es ist auch gelernt mittlerweile. Und gewisse Dinge äh, wie Musik und Geräusche werden jetzt immer mehr so angewandt, wie man es gelernt hat in den anderen Filmen, die wir die letzten 20, 30 Jahren. Gesehen und gehört haben.
0: Das bedeutet also mit dem Hören nach hinten, was ich wirklich tatsächlich irrsinnig interessant finde, dass das mit ein Grund ist, warum uns das Kinoerlebnis immer noch so packt, weil da einfach ein Surround-Ton installiert ist, anders als in den meisten Haushalten.
1: Ich glaube, das Kinoerlebnis ist gar nicht so das Surround. Ich finde Surround als Künstler, als Tontechniker sehr spannend. Kann teilweise zu viel sein, meiner Meinung nach, weil man, wie gesagt, wenn man von hinten was hört, vielleicht Angst bekommt. Ja, Ich glaube, das Erlebnis Kino ist ausschließlich deshalb ein Erlebnis, weil man sich zwei Stunden lang konzentriert hinsitzt und nett in die Küche gehen kann und sich eine Packung Chips holen kann.
0: Wo wir uns aber wahrscheinlich einig sind, ist, dass die Arbeit an der Gestaltung dieser akustischen Welt unglaublich vielfältig und unglaublich spannend ist. Ich fange mal mit der Musik an. Sie sind ja auch Komponist, Sie sind auch selbst Musiker. Und bei einer Popband, da nehme ich ja nicht die Band auf, wie das der Live vielleicht so denkt und schaue, wann die Nummer besonders gut von der Bühne runtergekommen ist, sondern ich nehme jedes Instrument einzeln auf. Und dann entsteht eigentlich eine künstliche Band im Nachhinein, oder?
1: Aha, das ist wirklich genreabhängig. Wenn wir hergehen, Jazz oder im Klassikbereich wird nicht alles einzeln aufgenommen. In diesen Bereichen ist es so, dass die Musiker miteinander sprechen, kommunizieren, tempomäßig, äh, lautstärkenmäßig Hier werden unter Umständen dann Instrumente im Nachhinein dazu aufgenommen. Das Pop-Rock-Geschehen, das wir aus dem normalen unter Anführungszeichen, Radio kennen, das sind solche Produktionen, wo alles einzeln aufgenommen wurde. Es hat sich sehr stark geändert in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen. Und ich glaube, dass es einfach auch wieder Hörgewohnheit ist. ja, Wenn wir uns einen Hit aus den 60ern anhören, 70er, 80er, 90er, 2000, das ist jeweils ein Step. ja, Und wir haben jetzt gerade wieder einen neuen Step erlebt. Ja? Mit dieser Hip-Hop-Welle, die wir aus Amerika von der West Coast äh, bekommen haben, haben wir so viel detaillierte äh, musikalische Effekte plötzlich in Popsongs drinnen, die hat es vorher nicht gegeben. Und die kann man nur machen, wenn man sie nachträglich oder beziehungsweise wenn man sie produziert, wenn man sie einzeln anbringt, die Geräusche. Eine Billie Eilish, nur um eine moderne Popkünstlerin zu nennen, arbeitet generell extrem viel mit Sounds, die sie auf der Straße hört und aufnimmt. Erst letztens habe ich äh, gehört, dass der Finnes, ihr Bruder, der äh, die Songs auch mitschreibt oder hauptsächlich schreibt, für äh, einen Hit von Ihnen, Bad Guy, die Hi-Hat äh, ist keine Hi-Hat, äh, sondern... Es ist in Australien, wenn man über die Ampel geht, wenn es grün ist, hört man so einen Geräusch. Und das hat er hergenommen als Hi-Hat für den Titel. Das heißt, es sind Tonkünstler, die auch ein Tonerlebnis machen, sozusagen. Das finde ich großartig. Ja.
0: Wir hatten das auch schon in den 80ern mit den einstürzenden Neubauten.
1: Absolut, absolut, ja. Es ist ja nichts Neues. Es ist nur, jetzt wird es anders verwendet teilweise, beziehungsweise ich finde, dass man sich ja ganz sehr schwer neu orientieren kann, beziehungsweise dass man neue Sachen machen kann, weil in Wahrheit hat es ja alles schon tausendmal gegeben. Ich glaube, tausendmal reicht bei Weitem nicht aus. Es werden am Tag wahrscheinlich zehntausende Songs komponiert und geschrieben und produziert. Das heißt, man muss sich da neue Sachen einfallen lassen. Aber zurück zur Tonmeistertätigkeit, die ist ja dann
0: von unglaublicher Bedeutung bei so einer Pop-Mischkulanz, sage ich jetzt, ohne es negativ zu meinen, weil da haben Sie dann die vielen verschiedenen Spuren. Sie haben jedes Instrument auf einer Spur, Sie haben die Effekte auf vielen anderen Spuren. Sie sind doch dann der Kreator, gar nicht die Künstlerin oder der Künstler.
1: Ja, also grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen äh, Tonmeister und Sounddesigner und Musik, Tonmeister und was auch immer. Es, es sind unterschiedlichste äh, Genres, Gewerke. Die meisten Produzenten, ähm, die diese Pop-Songs, die wir kennen, äh, produzieren, sind mehr oder weniger selbst erlernte Künstler des Fachs ähm, heutzutage. Früher war der Tonmeister ein Ingenieur, der hat äh, hauptsächlich die Bandmaschinen äh, betätigen können einschalten, putzen, schneiden, die Bänder schneiden können und so weiter. Heutzutage passiert ja alles digital. Ich würde sagen, dass heute ein Tontechniker die Arbeit eines Tontechnikers nicht mehr so gefragt ist. Es kann jeder zu Hause machen, jeder hat einen Computer, jeder kann das aufnehmen. Die Technik rückt in den Hintergrund, was auch gut ist. Das heißt, in Wahrheit ist es so, dass wir von Sounddesignern
0: sprechen. Da stellt sich bei mir jetzt, um von der Popmusik zur klassischen Musik zu kommen, die Frage nach der Übertragung beispielsweise eines Neujahrskonzerts. Da habe ich einmal von einem Kollegen von Ihnen gehört, du musst im Musikverein nur ein Mikro aufstellen. Das muss zwar an der richtigen Stelle sein, aber dann folgst du den Ideen des Dirigenten, der ja sehr bewusst die Musikerinnen und Musiker da zum Beispiel in ihrer Lautstärkengebung oder in ihrem Tempo beeinflusst hat. Soll man da im Nachhinein überhaupt noch was dran ändern?
1: Grundsätzlich ist es so, dass bei einer klassischen Aufnahme eines Orchesters der Dirigent den Klang vorgibt. Bei einer Aufnahme gibt es noch den musikalischen Leiter, der bei der Aufnahme bei dem Techniker dabei sitzt. Das bekannteste Aufnahmemikrofonsystem nennt man Decker Tree. Das ist benannt nach einer amerikanischen Firma, die das erfunden hat in den 60ern. Das sind drei Hauptmikrofone, die die Mitte und die beiden Seiten abdecken dann hat man noch zusätzliche Mikrofone und man hat für jede einzelnen Instrumentengruppen hat man noch Stützmikrofone. Was bedeutet das? Das heißt, Decker Tree ist, das ist einfach, sind drei Großmembranmikrofone, die am besten über den Dirigenten positioniert sind. Das nimmt das auf, was der Dirigent hört. Und das soll es dann auch sein. Es ist allerdings so, dass auch in der Klassik die Aufnahmequalität bzw. die Gehörgewohnheit sich geändert hat, sprich wenn jetzt die Harfe spielt, dann möchte ich sie auch wirklich hören. Der musikalische Leiter sitzt jetzt bei der Aufnahme dabei und wenn es live ein Live-Konzert ist, sagt der musikalische Leiter mit der Partitur, Achtung, jetzt kommt die Harfe und der Techniker fährt den Sound der Harfe mit dem Stützmikrofon lautstärkenmäßig äh, lauter dazu, sodass man die Harfe hört. Ja? Also so ist es. Aber im Grunde genommen ist bei der Klassik äh, ist der musikalische Leiter bzw. der Dirigent der Verantwortliche für den Sound, ja.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Wenn es bei der Tonmeisterei sowas wie eine Champions League gibt, würden Sie dann die Filmmischung als das höchste oder die besonderste Qualität beschreiben? Ich kann versuchen, es zu begründen, meine These. Okay. Weil da gibt es die von Ihnen schon erwähnten Geräusche, da gibt es die Atmosphäre, da ja. gibt es den O-Ton, da gibt es die Synchronisation, da gibt es die Musik und all das muss ja in Einklang gebracht werden und als ein ganzes natürliches akustisches Gebäude verstanden werden von den Rezipientinnen. Das ist ja noch einmal viel mehr als nur fünf Instrumente miteinander abzustimmen oder die Harfe einmal stärker in den Vordergrund
1: zu ziehen. Ja, ich würde jetzt nichts gegen das andere ausspielen wollen. Ich glaube, dass... Für jeden Bereich gibt es die Experten, beziehungsweise die, die das wirklich gut können. Zum Beispiel, ich nenne nur Klavieraufnahme. Klavieraufnahme, ich kenne 21 oder 23 Positionen des Mikrofons oder der Mikrofone bei einer Klavieraufnahme. Wirklich erfahrene Tonmeister wissen, welches Klavier mit welchem Mikrofon man in welcher Position aufnehmen soll. Und zwar entsprechend der Gehörgewohnheit des Stücks. Okay, ich habe ein ich habe irgendein Klavierkonzert von Mozart oder was auch immer, das klingt ja alles anders. Und das muss der Tonmeister eigentlich wissen. Das heißt, es ist schon viel Hintergrundwissen dabei. Ich kann das überhaupt nicht vergleichen mit einer Filmmischung. Das ist ein komplett anderer Job, das ist auch eine andere Aufgabe, andere Herangehensweise. In Wien ist es so, dass man bei der ELAG Tonmeister lernen kann. Dafür muss man auch ein Instrument klassisch spielen können. Das sind meistens Tonmeister, die sehr viel Klassik aufnehmen. Die können die Partituren lesen und so weiter. Im Pop-Bereich gibt es sehr wenige, die Noten lesen können, sage ich jetzt einmal. Ja, oder weniger als in den anderen Bereichen. Im Filmbereich, ich glaube, da reicht eine Stunde nicht, was man da erzählen könnte, wie ein Film entsteht. Ein Film hat einfach ganz, ganz viele Spuren, ganz viele Elemente, beginnend mit den wichtigsten Element des O-Tons, sprich mit der Sprache, wenn ich etwas vermitteln möchte. Verzeihen Sie, wenn ich da gleich einhacke, stimmt es eigentlich, dass es da eine
0: ganz andere Erwartung gibt im deutschsprachigen Raum vom anglikanischen Raum? Also, dass man im englischsprachigen Raum ist die Stimme leiser als bei uns, oder?
1: Komplett richtig, ja. Ich glaube, in Zeiten von Streaming-Diensten wissen jetzt alle, dass es bei amerikanischen Serien oder wo auch immer die produziert werden übersee, dass es anders klingt. Ja. also wir haben unsere Gehörgewohnheit. Ich komme immer wieder auf das zurück. Definitiv von den synchronisierten Fassungen, die wir aus den terrestrischen Programmen seit unserer Kindheit gehört haben, da wird die Sprache ganz nach vorne gebracht. Und egal, ob der jetzt hockt, nach hinten läuft, der Schauspieler oder in einer Sandgrube steht oder unter Wasser, man hört ihn immer ganz laut und präzise und ohne Nebengeräusche, was natürlich totaler Blödsinn ist und nicht die Wirklichkeit widerspiegelt. Wir haben jetzt diese Aufgabe in Europa, das nachzuempfinden mit dem O-Ton. Das kann man dann halt nur, teilweise nur mit Synchronisationen, mit Teilweise Neuaufnahmen äh, der Sprache, weil es geht einfach nicht, wenn ein Sturm ist. Man kann ihn einfach nicht hören, weil der Sturm ist. Ja, Das geht nicht. Ja, Das ist nicht möglich. Denken Sie, dass wir uns da
0: in Richtung amerikanisches Soundverständnis entwickeln bei den Rezipientinnen und Rezipienten? Durch die jüngere Generation, die mehr Netflix schaut und Amazon. Und auch im Original. Also meine Kinder beispielsweise schauen die Sachen auf Englisch, wofür ich sie sehr beneide, weil ich dem auf Deutsch immer noch besser folgen kann als auf Englisch. <lacht> Aber ähm, wollen die das dann in Deutsch, können die dann switchen? Oder kommt das auch deshalb dann zustande, dieses Vorurteil, ach, das ist eine deutsche Serie, die gefällt mir nicht?
1: Ja, ja, das wird sein. Also das sind also das sind unterschiedliche Sachen. Das eine ist, ich würde es mir wünschen, wenn man, wir wenn man wieder zurückgehen zu dem, dass der Ausdruck das Wichtigste ist, äh, des Schauspielers am Set. Die Regisseure, muss man ehrlich sagen, kämpfen dafür. Die kämpfen um jedes Wort, um jede Zeile dass sie nicht synchronisiert oder nicht, in dem Fall EDA, äh, sprich der Schauspieler, äh, synchronisiert sich unter Anführungszeichen selber, neu eingesprochen wird, weil es geht im Wahrheit um die Emotion. Aber das Zweite, dass die Jugend quasi die deutschen äh, oder österreichische oder, 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 oder deutschsprachigen äh, Serien weniger gern schauen, dass der Sound der Grund ist, glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, dass... Wenn es authentisch ist, ist es auch gut. Ja, also glaube ich nicht.
0: Ich kehre noch mal zu den Arbeitsschritten zurück, die ich immer so faszinierend fand. Sagen wir, wir hätten das Glück oder Sie haben das ja immer wieder, das Glück einer Kinoproduktion, wo es auch ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Geld gibt. Machen Sie es dann so wie in Amerika mit Vormischungen für die Geräusche, mit einer Vormischung für die Musik, mit einer Vormischung des Dialogs und dann einem nächsten vierten Arbeitsschritt, wo diese drei Welten überhaupt erst zusammengeführt werden?
1: Genau. Wenn man jetzt einen durchschnittlichen Kinofilm betrachtet, funktioniert das so, es gibt den sogenannten berühmten Picture-Lock. Das ist der Zeitpunkt, an dem der Regisseur den Film nicht mehr verändert. Sobald der Picture-Lock erfolgt ist, kommt der Film in die Postproduktion, sowohl Bild wie auch Ton. Und ab jetzt hat man circa drei bis vier Monate Zeit, wirklich eine ordentliche, Postproduktion in den Bereichen zu machen. Wir beginnen immer mit der Sortierung des O-Tons, äh, die Sprache, das, was aufgenommen wurde am Set. Parallel dazu äh, arbeitet schon der Sounddesigner daran, um äh, eventuell Szenen, die aufwendiger sind, mit zusätzlichen Sound äh, aufzupeppen. Die Musiker arbeiten schon an Szenen, um die Emotionen dort äh, zu verstärken. Man beginnt die Stellen des Dialogs, die man synchronisieren oder austauschen muss, aufzuschreiben. Und dann wird man heiß diskutiert, was wird neu aufgenommen, was nicht, was kann man retten. Heutzutage kann man ja mittlerweile so viel technisch reparieren, dass man wirklich zuerst schaut, dass man alles daran setzt, dass man diesen O-Ton rettet. Im Amerikanischen ist es ja teilweise wirklich... Ein Wahnsinn, was da wirklich überbleibt. Da gibt es Szenen von Star-Wars-Filmen, wo man im Original den Schauspieler eigentlich gar nicht mehr hört, sondern man nimmt ihm nur mehr wahr, dass er das und das gesagt hat, weil das Kostüm oder die Maske, die er trägt, alles kaputt macht, aber der Regisseur wollte einfach nicht, dass es neu eingesprochen wird. Ist einfach so. Und das dauert, alles, was ich gesagt habe, dauert relativ lang, weil ein Film dauert meistens um die 90, 100 Minuten und äh, man hat hunderttausende Entscheidungen zu treffen. Das macht der Sounddesigner, der Regisseur. Und dieser Prozess ähm, dauert jeweils in jedem Bereich äh, ein, zwei Monate. Deshalb arbeiten teilweise die äh, Ebenen parallel. Und dann gibt es noch diesen ganz, ganz wichtigen Punkt des Geräuschemachers, der ähm, gerade diese Geräusche wie Schritte, Gewand äh, rascheln, Buch hochheben, was auch immer nachempfindet und äh, die Geräusche äh, neu aufnimmt. Das alles zusammen wird dann am Ende, äh, ergibt dann am Ende quasi eine Mischung und der Tonmeister, der, die erfahrenen Tonmeister machen eine Vormischung. Dann wird darüber diskutiert, dann werden wochenlang sitzt der Regisseur dann mit dem Tonmeister im Tonstudio und dann werden wirklich einzelne Geräusche lauter, leiser gemacht, vollkommen weggelassen, was auch immer.
0: Mir kommt der Fabian Eder in den Sinn, der hier an dieser Stelle gesagt hat, das Interessante am Bild ist nicht, was ich sehe, sondern was ich nicht in den Frame nehme. Und im Grunde bedienen Sie vieles von dem, was nicht im Frame ist.
1: Ja, wie gesagt, das ist auch etwas, was glaube ich, in den letzten Jahrzehnten verstärkt passiert, dass man Geschichten über das Bild hinaus erzählt. Begonnen hat es eigentlich, ich, meine, ich mache das jetzt seit 25, 30 Jahren, begonnen hat es damit, dass man zu wenig Geld hatte, um einen Unfall darzustellen. Deshalb musste der Unfall im Off vertont werden. Und mittlerweile ist es so, dass die Regisseure ähm, Geschichten über den Tellerrand hinaus erzählen. Ein Extrembeispiel, äh, oder es gibt viele Extrembeispiele, ähm, wenn zum Beispiel äh, man den Schauspieler betrachtet und er blickt aus dem Bild hinaus und aus dem Bild draußen passieren Sachen, ein Streit, und man sieht aber nur die Reaktion des Schauspielers. Wir nehmen das so ganz normal wahr. Aus unserer Erfahrung heraus wissen wir, dass da was passiert. Aber für uns bedeutet das, dass wir in der Postproduktion diese Szene sozusagen nachempfinden müssen. In Wahrheit ist es ein Hörspiel.
0: Was bisher geschah. Der Roman Ulysses von James Joyce erscheint am 2.02.1922 als Buch in Paris. Joyce schildert in Ulysses nicht nur die äußeren Geschehnisse, sondern auch die Gedanken seiner Protagonisten mit allen ihren Assoziationen, Erinnerungsfetzen und Vorstellungen. Das Hörspiel hat aber beim Film auch Musik, sehr oft zumindest. Es gibt ja ab und zu o und dokumentationen ohne Musik, aber in der Regel und gerade im fiktionalen Bereich gibt es dann auch immer noch Musik. Soll man die Musik überhaupt wahrnehmen oder gilt dieser Spruch, dieser flapsige, äh, die beste Filmmusik ist die, die ich gar nicht bemerkt habe?
1: Ja, nein, also, das stimmt nicht mehr also, oder hat nie gestimmt. Ich glaube, das ist. es gibt Regisseure die einfach keine Musik einsetzen wollen, weil sie ihr Bild sprechen lassen wollen. Und es gibt Regisseure, die nehmen zu viel Musik. Äh, mir ist immer lieb, das dazwischen natürlich. Ich denke mal, es gibt wunderbare Filmthemen, die uns geprägt haben, beziehungsweise sobald wir sie hören, wissen wir, ah, das war das und so weiter. Und das ist ja äh, Emotionen, was auch immer. Es gibt kein Rezept. Das ist ja das Tolle an, an Film. Film ist ja Kunst, ja, also... Man kann ja alles machen.
0: Es gibt aber schon da einen sozusagen bösartigen Begriff, das ist diese Doppelpunktmusik. Das heißt, wenn der ja. Film nicht stark genug ja. ist, dann ja. muss es jetzt Suspensmusik geben, damit ja. ich Angst kriege.
1: Ja, wie gesagt, das ist auch wieder gelernt. Ja. Die Krimis, das hat er ja begonnen mit den ganzen englischen Krimis und dann die deutschen Krimis, die da nachgezogen sind. Das war ganz klar, dass man dann Pizzicato, Staccato, Streicher, was auch immer, jetzt wird spannend, um Gottes Willen, jetzt kommt der Bösewicht. Das ist gelernt und da bedient man sich. Und meist ist es so, dass Fernsehproduktionen ja viel weniger Geld haben und deshalb können die viel weniger zeigen, weil sie viel weniger Szenen auflösen können und dort wird die Musik immer wichtiger werden, weil da ganz viel über die Musik erzählt wird. Ja.
0: Jetzt gibt es da auch noch etwas, ein Phänomen, das im Fernsehen möglich ist, im Kino eh nicht, das ist das, dass man vorhandene Musik, Hits und Ähnliches verwenden darf, ja. weil es da Abmachungen zwischen den Fernsehsendern und den Verwertungsgesellschaften gibt. Aber gleichzeitig packe ich doch dann eine völlig falsche Emotion, weil ich ja nicht weiß, was der Zuschauer oder die Zuschauerin bei dem Hit erlebt hat, vielleicht eine Liebesnacht, aber vielleicht auch den Moment der Scheidung auf ein Produkt und bewerte das mit ganz anderen Konnotationen. Also eigentlich müsste man doch ein Plädoyer für die Komposition und für die eigene Musik bei allen Produktionen immer wieder nach vorne tragen, oder?
1: Meine Meinung dazu ist es, das, dass das auch wieder unterschiedliche Meinungen der Redakteure sind, oder es ist so, diese Hits, die verwendet werden, das ist, wir kennen das aus diesen deutschen Liebeskomödien. Da wird eine Emotion relativ schnell auf den Punkt gebracht. Wenn ich einen bekannten Hit äh, anwende, dann weiß jeder, ach, da geht es jetzt um Liebe, da geht es um Sex, da geht es um Verlust, oder oh, irgendwas. Man braucht nicht viel erfinden. Das heißt, das ist der einfache Weg. Im Kinobereich, wie ich vorhin gesagt habe, ist, ist ja doch mehr Kunst, äh, versuchen auch die Regisseure, sich doch mehr selbst zu verwirklichen. Wobei es auch im Kino solche Filme gibt natürlich, die funktionieren auch und ich finde auch, dass es äh, Berechtigung hat, ja.
0: Dann komme ich jetzt noch zu etwas, was, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen wird. Die Begleitung einer Dokumentation durch eine Stimme. Das entscheidet sehr viel. Entweder, weil ich die Stimme schon kenne durch Synchronisationen. Also wenn ich die Synchronstimme von Harrison Ford verwende, dann weiß ich, das ist jetzt eine archäologische Geschichte. Oder wenn es die Marion Degler war, dann war das was Erotisches, weil das waren Frauen wie Sophia Lorena oder Claudia Cardinale. Aber viel grundsätzlicher. Warum gibt es so ein Übergewicht an männlichen Kommentatorenstimmen bei Dokumentationen? Was denken Sie, woran liegt das?
1: Das begleitet mich natürlich jetzt schon Jahrzehnte. Ich glaube, es ist wirklich themenabhängig. Ich denke, dass wenn im einer Dokumentation, viele Experten zu Wort kommen, die männlich sind, dann nimmt man heutzutage gerne eine weibliche Dokumentarstimme, also eine Off-Stimme. Wenn dem nicht so ist, wird oft der Mann bevorzugt, weil er etwas ausdrückt. Wir kennen das ja von diversen ORF-Dokumentationsserien. Sobald diese Stimme zu hören ist, weiß man, man ist in der Natur, man ist am Schauplatz oder wo auch immer. Ja, Das heißt, ich denke nicht, dass, es, dass die Redakteure, die Gestalter explizit viel darüber nachdenken, ob sie jetzt Mann oder Frau verwenden sollen oder wollen, sondern das sind oft gelernte Sachen oder man arbeitet gut mit dem Sprecher, mit dem Schauspieler zusammen, der weiß, wie er es sagen soll. Das ist oft der Hauptgrund, warum jemand dann diese, diese Dokumentation spricht, ja.
0: Aber da bin ich wieder ein Vertreter der subkutanen Information. Wenn die historischen Dokumentationen auf ORF 3 jetzt immer vom Stefan Fleming gesprochen werden, dann heißt es auch, nur der Mann hat Kompetenz. <lacht> und es gibt keine weiblichen Kuratorinnen oder keine weiblichen Historikerinnen oder was auch immer. Transportiere ich damit ja auch irgendwie unbewusst. So gesehen soll es doch zumindest beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Ausgewogenheit geben und auch eine freiwillige Quote, denken Sie nicht? Ja,
1: absolut. Äh ich denke mal, es spricht nicht gegen Stefan Fleming, sondern es soll eigentlich zusätzlich darüber nachgedacht werden, dass man hier einfach parallel Strukturen schafft, wo es ganz klar ist, dass man hier genauso weibliche Stimmen verwendet. Und
0: mercedes Echer, Andrea Radakovic, Sandra Kreisler, um nur die Älteren zu nennen, sind ja mindestens von der gleichen Qualität wie der Stefan Fleming und der Cornelius Obonia. Absolut. Zum Schluss noch eine Frage, die hier naheliegend ist. Wie erklärt ein Tonmeister eigentlich diesen Podcast-Boom, der in den letzten Jahren über die Welt hereingebrochen ist? Da leben wir in Insta-Zeiten, da leben wir in der Welt des Bewegtbilds auf YouTube und trotzdem hat dieses radioähnliche Ding, das dann auch noch sich so viel Zeit nimmt und wo man auch zuhören muss und wo es nicht beliebig ist und äh, was man schlecht, sozusagen unkonzentriert konsumieren kann, so einen Erfolg. Was, glauben Sie, ist da der Grund dafür?
1: Ja, ist es nicht schön, dass man sich Zeit nehmen kann? Ich glaube, das ist das Großartigste an einem Podcast. Und mich ärgert das oft, dass Podcasts dann nur 23 Minuten lang sein dürfen, weil sie sich selbst zu so reglementieren. Ich kann da nur eine persönliche Meinung kundtun. Also ich liebe Podcasts. Ich bin selber ein großer Podcasthörer. Hauptsächlich, muss ich ehrlich gestehen, politischen Podcast, äh, Hintergrundinformationen, in den USA haben sie sehr früh begonnen mit diesen Podcasts, auch mit politischen Runden. Es ist sehr interessant, einfach zu hören, was sie alle für eine Meinung haben. Ich höre da aber nicht nur eine Seite, sondern ich höre immer beide Seiten des politischen Spektrums. Ich glaube, dass der Podcast grundsätzlich ein geniales Medium ist, weil man, um es ganz einfach zu sagen, daneben noch was anderes tun kann. Gartenarbeit oder generell was Arbeiten, also in der Freizeit natürlich. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel äh, im Auto irgendwo hinfahre, dann kann ich äh, Musik hören, ist auch sehr schön. Oder ich kann mir Wissen aneignen, ich kann mich unterhalten. Jetzt gerade, also es wurde zum ersten Mal ein Podcast, äh, Preise vergeben. Und der erste Preis ist auch ein Wissenspodcast. Das heißt, ich glaube, da, da liege ich nicht falsch, dass das die meisten Leute wirklich deshalb hören, weil sie was erfahren wollen. Und ich glaube, sie wollen einfach... Erfahren, warum ist zum Beispiel Wien so wie es ist, warum, was ist in der Geschichte passiert. Sie wollen diese ganzen Geschichten hören und auch andere Meinungen hören. Ich mag sehr gern politische Diskussionen, aber auch geschichtliche Diskussionen äh, in Podcasts äh, und es ist nicht senderabhängig. Das ist auch ganz wichtig. Wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, dass jeder Podcast natürlich auch gefärbt ist. Eh klar. Ja, es ist ja. Also politisch gefährdet man nicht. Es sind Kommentare in der Regel und nicht notwendigerweise Berichterstattung.
0: Aber weil es eben Hintergrund ja, bietet. Ja, so ist es. Wird sich dieser Podcast-Boom
1: auch ausweiten in eine Renaissance des Hörspiels? Ich hoffe es schon. Ich glaube, dass Hörspiel nie wirklich tot war. Ich glaube, dass jetzt äh, das Hörspiel wieder gehört wird. Das Hauptproblem allerdings bei Hörspiel ist das, es ist sehr aufwendig, ein Hörspiel zu produzieren. Und ein Podcast, was wir beide machen, wir sitzen gegenüber und äh, wir sprechen miteinander, ist leicht produziert. Ähm, ein Hörspiel, da braucht man Requisiten, da muss man sich was überlegen, eine Geschichte, pipapo. Das ist nicht so einfach. Das heißt, ich glaube, es ist eher ein finanzielles Problem.
0: Allerletzte Frage, wenn Sie im Kino sitzen, haben Sie dann überhaupt die Augen offen oder hören Sie sich nur den Ton
1: an? Ich schaue mir einen Film immer inhaltlich an, beim ersten Mal. Danke für Ihre Zeit, thomas
0: Katrina. Bis bald wieder. Vielen Dank. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.